0: Kıymetli misafirler, oturum başkanımızı davet etmek istiyorum. Profesör Doktor Alparslan Açık Genç, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden
1: kıymetli hocamız
0: ve sözü kıymetli oturum başkanımız Profesör Doktor
2: Alparslan Açık Genç, hocama bırakıyorum
0: efendim. teşekkür edelim. Üç değerli konuşmacımız var bu oturumda. Başlık olarak dünya tasavvuru dikkatimizi çekiyor. Belki e, zaman e, kısıtlı olması açısından fazla söz almak istemiyorum ben fakat şuna belki dikkati çekmek gerekir. Medeniyetlerde genellikle hakim olan bir dünya görüşü vardır. Bu dünya görüşün yansıtıcı elbette ki bir dünya tasavvuru olacaktır. Bu oturumumuz bu konuya hasredilmiş. Tabii dünya medeniyetlere hakim olan dünya görüşü derken medeniyetin kendisinde olan dünya görüşü değil elbette ki mensuplarının zihninde olan dünya anlayışı alem tasavvuru, bunun içerisinde varlık anlayışı, bilgi anlayışı, insan anlayışı, toplum anlayışı, hayat anlayışı vesaire gibi hepsi malum yansıtılmakta. Zannedersem değerli konuşmacılarımız bununla ilgili bazı şeyler, görüşlerini bizimle paylaşacaklar. İlk olarak 29 Mayıs Üniversitesi'nden değerli bir hocamız var. Ee, Tahsin Görgün kelamı yeniden yükseltmek bir vahiy medeniyeti olarak İslam adlı konuşmalarını yapacaklar. Buyurun hocam.
2: Ee, Sayın Başkan Muhterem Hazır'ım ben sizleri hürmetle selamlıyorum. Bu e, mevzu tabi medeniyet mevzusu çok e, bir taraftan e, konuşulurken gündemimize girme tarihini dikkate aldığımızda aslında bizim aleyhimize gelişen bir süreç içerisinde gündemimize girmiş bir kavram ama yani terim olarak öyle diyelim ama e, işin kendisine yani o terim öncesi süreci dikkate aldığımız vakit aslında bir medeniyet e, oluşturmak insanın tabiatında olan bir şey insanlar zorunlu olarak bir medeniyet oluşturuyorlar. Öyle veya böyle. Ama bu 18. yüzyılda batıda yaşayan bazı düşünürlerin belirli bazı kesimlerin özellikle aristokratların yaşadığı belirli bir hayatı diğer insanların yaşadığı hayattan ayırmak için ona sivilizasyon ismini vermeleriyle birlikte sanki e, sivilizasyon denildiğinde, medeniyet denildiğinde çok daha özel bir e, hayat tarzı kast ediliyor gibi anlaşıldı. Ve bu e, sivilizasyon, e, misyon sivilizatris denilen, yani medenileştirme misyonu e, adı ile, aslında bütün insanlığa bir anlamda e, bu e, aristokratların yaşadığı hayatın, benzerinin yayılması misyonu gibi bir bir yönelişle bir tavırla bütün insanlık bir şekilde bu hayat tarzıyla irtibatlandı. Bu tabii çok şey yani bunu Akif zamanında medeniyet veya bu bütün o süreci tasvir ederken Huruşan diye isimlendiriyor bunu. Seli huruşan yani öyle bir şey ki bir sel ki böyle önüne kattığı şeylerle e, güçlenerek bütün insanlığı kazıp kavuran bir sel. Ve bu selin zaten herhangi bir şekilde merhameti acıması olmadığı gibi bu misyon sivilizatrisin de hiçbir zaman için hiçbir yerde acıma gibi bir hissi olmadı ve gittiği her yeri tahrip etti. Şimdi bu tahrip söz konusu olduğunda sadece kendisinde de kalmış olan bir şey yani sadece başka yerlere tahrip etmekle kalmadı. Ama zaman içerisinde biraz sonra üzerinde duracağım bazı hususlardan dolayı aslında kendisi de zaman içerisinde kendi kendisini kaybetti, yolunu kaybetti. Bu yolu kaybetme tabii çok önemli bir husus bu yolu kaybetmenin gene esaslar üzerinde bazı noktaları işaret edeceğim. Bu çerçevede de yine e, ilahi kelamın aslında e, bütün bu süreç söz konusu olduğunda durduğu yer açısından e, yine e, benzer bir konumda e, olduğunu ve ilahi kelamın yine e, insanlık tarihinde başından itibaren sağladığı, insanlığa sağladığı imkanlar yine sağlamaya devam edeceğini zaman içerisinde araya giren bazı engeller olduğunu ve bu engellerin yavaş yavaş keşfedilip aşıldıkça ilahi kelamın etkin vardığını e, önünün açılacağı ve bunun devam edeceğini söyleyebiliriz. Bunun e, alametlerin de ilk verilerini artık yavaş yavaş görüyoruz. Şöyle söyleyebiliriz. 20. yüzyılın başına baktığınızda aynı 7. yüzyılın başında olduğu gibi, miladi 7. yüzyılın. Aslında bu Müslümanların yaşadığı bölgelerden insanlığın geleceğiyle alakalı herhangi bir büyük hadisenin çıkabileceğine dair bir beklenti yoktu. Yani 20. yüzyılın başında artık yapısal olarak, siyasi olarak bütün dünyayı kontrol eden Batı Avrupalıların, Batı'nın aslında adım adım yavaş yavaş İslamiyeti de din olarak yeryüzünden kaldıracakları ve bu çerçevede de artık İslamiyetin ve Müslümanların mirasından e, konuşmanın, mirasından bahsetmenin daha sağlıklı olacağına dair söylem çok güçlüydü. Yani kimse de böyle bir beklentisi yoktu. Ama zaman içerisinde bugün baktığımız vakit medeniyetler çatışması adı altında bir söylem var. Bu söylemde kastedilen aslında iki tane medeniyet var. Birisi İslam medeniyeti, öbürü Batı medeniyeti. Yani gelinen nokta 20. yüzyılın başında umulan ve düşünülenin çok çok daha ötesinde çok daha farklı bir noktada. Şimdi tabii bizim bu süreci daha düzgün görebilmemiz için biraz daha tarihi sürece ufak bir atfı nazarda bulunmamız gerekiyor. Bu atfı nazarda tabii temel kavram yine belki hakikatle irtibatlı ama aynı zamanda... Dolayısıyla hakikati dile getiren önemli vasat ve vasıta olarak vahiyye dikkate almamız lazım. Söz konusu olan yani son iki asrı özellikle iki veya üç asrı dikkate aldığımızda da hemen aklımıza zorunlu olarak bütün bu istilayı dünyanın mevcut former şeklini oluşturan batıyı dikkate almamız gerekiyor. Batıyı dikkate aldığımızda da e, batıda tabii vahiy söz konusu olduğunda ne düşünülür? Onunla ilgili çok kısa bir iki osusu işaret edeyim vahiy denildiğinde tabi esas itibariyle Hz. İsa kastedilir. Batı Avrupa'da. Hz. İsa vahiydir. Kelamdır. Yani kelimedir, logostur. Öyle olduğu için yani şeyde genellikle İncil'lerin e, Kur'an-ı Kerim gibi bir kitap olduğunu zannedip İncil'lerle Kur'an-ı Kerim arasında mukayeseler kıyaslan kıyaslar yapan mukayeseli araştırmalar yapanlar aslında yanlış iki şeyi birbiriyle mukayese ediyor. Onun altını çizmek lazım. ya yani İncil'ler Herhangi bir şekilde normal Hristiyan kültürü, dini içerisinde İslamiyet'teki Kur'an-ı Kerim'in konumuna denk değil. İslamiyet'te Kur'an-ı Kerim'in konumuna denk olan Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın bedenidir, kendisidir yani. Öyle olduğu için bir defa onun farkında olmak lazım. Ve bu Hazreti İsa sembolik olarak ve bir sonraki dönemlerde daha olarak öyle kabul edildi. Kilise olarak tecessüm etti. Aslında kilise hakikatin tecessüm etmiş haliydi. Hazreti İsa nasıl zamanında vahiy olarak hakikatin yani Tanrı'nın görünür hale gelmesiydi. Daha sonraki dönemlerde de kilise kendisini Tanrı'nın görünür hali olarak kurguladı, öyle anlattı. Ve bu çerçevede de kilisenin içinde bulunan, başında bulunan Papa hala öyle bir inanç devam eder Katolikler arasında. Hala düzenli olarak Tanrı ile irtibat halindedir ve vahiy alır. Öyle bir anlayış vardır. Öyle olduğu için de Papaların yanılmazlığı hala ...devam eden bir dogma, dogma olarak devam edilir. Tabii bu anlayış özellikle 17. yüzyılda itibaren yavaş yavaş sarsılmaya başladı... ...ve 18. yüzyılda e, bayağı geniş kesimler Batı Avrupa'da vahil içeriğini, ve formunu yeniden tanımladılar. Bu tanımlamada doğrudan doğrudan, İslam düşüncesiyle, İslam dünyasıyla irtibatı... ...yani çok açıkça görebiliriz, teferruat üzerinde burada durmaya gerek yok. Ama sadece şunu ifade edeyim, bir taraftan Osmanlı Devleti'nin yaşadığı hayat, ama aynı zamanda yapılan tercümeler, bu tercümeler arasında Ebn-i hiç basite almamak lazım. Onun halbin yaksanının 17. yüzyılda yeniden tercüme edilmeye başlandığını, 18. yüzyılda çok sayıda tercümesinin yapıldığını, bu tercümeyi yapanlardan birisinin de, özellikle Hollanda ya, diye tercümeyi yapanın Spinoza olduğunu, düşünecek olursanız, yani o Halmyn yaksanında savunulan temel fikrin yani insanın hakikati bulmak için akıldan başka bir şeye ihtiyacı olmadığı ve aklıyla her şeyi bilebileceği, bulabileceği, bütün hakikate ulaşabileceği düşüncesini orada e, çok sistematik bir şekilde ortaya koyduğunu dikkate aldığınız vakit ve bunun çok yaygın okunan bir metin olduğunu dikkate aldığınızda 18. yüzyılda ortaya çıkan ...tabii ışık olarak akıl ve tabii din kavramının arka planı konusunda biraz daha zihnimiz netleşir. Demek ki Batı Avrupa'da ortaya çıkan ve 18. yüzyılda bildiğimiz tabii din, tabii teoloji yaklaşımı... ...esas itibariyle İslam dünyasının entelektüel manada parçası olmaya devam eden... ...Batı Avrupa'nın, Batı Avrupa'daki bir tesiri olarak algılanması, yorumlanması lazım. ...böyle gerekçelerini belki çok daha uzun, çok daha farklı şekillerde teferruat olarak konuşmak lazım. Ama burada tabii insanın tabiatında ve yani aklında aslında Tanrı'nın insana hakikati bildirdiği kanaati... ...tabii esas özellikle Fransız devrimiyle birlikte ki onu önceleyen düşünürlerde de bu çok açık bir şekilde vardı ki... ...mesela Montesquieu'nun Karnı'nın ruhunu dikkatlice incelerseniz... Orada birinci baskısında önce çok esaslı bir şekilde şunun üzerinde durur: Tanrı insana kendi hayatını düzenleyecek gerekli bilgileri ona vermiştir ve insan kendi tabiatında kendi varlığını devam ettirmek ve medeniyet oluşturmak için gerekli olan bütün bilgilere sahiptir. Önemli olan bu bilgileri verileri en iyi yani uygun bir şekilde kullanmasıdır. Bunu kullanma söz konusu olduğunda da, ki bu Husson'un altını çizdiği ve belli bir tarih olan, kantla vesaireyle daha da derinleşen temellendiril daha ciddi şekilde temellendirilen sosyal sözleşme fikri tabii çok önemli. Ve ilginç bir şekilde insanın tabiatında hakikatin bulunduğuna dair düşünce, hakikatin toplumsal sözleşme yoluyla tahakkuk edeceğine dönüşünce, bu tabii esaslı bir ve yepyeni bir kavramı, politika kavramını ki bunu Özellikle Montesquieu, kanunların ruhunun ikinci baskısına yazdığı kısa girişte açıkça ifade eder. Burada benim bahsettiğim faziletler siyasi fazilettir. Dini veya ahlaki veya aristokratik fazilet değil. Ve şey olarak da üzerinde durduğu tanımlarken de siyasi fazileti açıklarken kullandığı tabir şu, insanın vatanına ve vatandaki kanunlara bağlılığıdır siyasi fazilet. İnsanı e, bir siyasi birim olarak ortaya çıkmış ve var olan bir düzendeki kanunlara bağlılık üzerinden e, tanımlayan, yani fazilet onun üzerinden tanımlama ve bunu bunun, buna endeksli olarak e, hayatın geri kalan kısımlarını e, yeniden e, değerlendirme tabi özellikle 18. yüzyılın sonunda ortaya çıkan ve yavaş yavaş işte çok çeşitli alanlarda pozitivizm'in çok çeşitli türleri olarak karşımıza çıkan ve e, nihayet olarak hakikati e, toplumda e, bulan işte sosyolojizm de olarak bildiğimiz hakikatin aslında toplumsal hayatın bir fonksiyonu olduğunu söyleyen tavır ortaya çıktı ki bunun bir adım sonrasında zaten işte Nietzsche'nin altını çizdiği aslında hakikatin e, keşfedilmeyip icat edildiği fikrini münteac <gülüyor> etti. O zaman esas itibarına 20. yüzyılın başına geldiğimizde demek ki Batı dünyasında tayin edici olan düşünce hakikatin keşfedilen, bulunan, ulaşılan bir şey olmayıp insanların bil fiil inşa ettiği bir şey olduğu ve öyle olduğu için de hakikatin doğrudan doğruya insanlara bağlı olduğu düşüncesi tabii etkin oldu ve bunu çok hızlı geçeyim. 20. yüzyılın sonlarına doğru geldiğimizde ki o bütün modernite, postmodernite tartışmalarından sonra Amerikan filozof Richard Rorty'nin tasdifiyle şöyle ifade edelim. Hakikat inşa edilen bir şey ama bu inşayı kim gerçekleştiriyor? Ve geriye doğru bakıldığında 3 tane temel çizginin olduğunu söylüyor Rorty. Bunlardan birisi hakikati bilim inşa eder. Bütün o konstrüktivist, yapılandırmacı vesaire tavırla alakalı olarak Öyle ifade edebiliriz. Hakikat o zaman yani bilimin veya felsefenin inşa ettiği bir şeydir. İkinci yaklaşım, ana çizgi, hakikati aslında sanatın inşa ettiği. Ve bu çerçevede özellikle sanatın çok çeşitli türleri ama görsel sanatlara burada özellikle 20. yüzyılda özel bir yer vermek lazım. Görsellik üzerinden bütün bir algıyı ve hakikati ilgili tasavvurlarımızı, tasavvurlarımız üzerinde tasarrufta bulunmak, yani modern içinde yaşadığımız belki dünyanın çok çok önemli burada hakikat esas itibariyle görsellik üzerinden sürekli değiştirilen ve tasarrufta bulunan bir biyotur fonksiyon haline getiriliyor. Diğer üçüncü çizgi ise esas itibariyle hakikatin siyasetin gerçekleştirdiği ve siyasetin fonksiyon olarak tanımlıyor. Siyasetin fonksiyon olarak tanımlandığında da oradan aslı esas itibariyle hakikat iradeye Tabi hale geliyor ve irade esas itibariyle her şeyi belirliyor. Bu normal batı dünyasındaki gelinen nokta ve şey söz konusu olduğunda, yani Rorty'nin gene sorduğu sorulardan birisi, acaba bilimsel faaliyetin amacı hakikate ulaşmak olabilir mi? Rorty'nin verdiği cevap açık. Yani hakikat diye orada duran bir şey yok ki, bilimsel faaliyetin amacı ona ulaşmak olsun. Bilimsel faaliyet kendi hakikatini icat eder, sanat kendi hakikatini icat eder, siyaset kendi hakikatini icat eder. Öyle olunca tabii bütün bunlar söz konusu olduğunda birileri de çıkıp bir noktadan sonra aslında hakikat diye bir şey olmadığına göre herkes kendi başının çaresine bakma durumunda anything goes. Yani her şey caizdir. Bu postmodern söylem dediğimiz söylemde gelinen nokta burası. Şimdi bunu 90'lı yıllardaki tasavvurları, düşünceleri dikkate aldığımız ki bütün o pluralizm, pluralite vesaireyle ilgili tartışmalar, özellikle batı dünyasında ve bütün bunlara noktayı koyan bir 11 Eylül hadisesi ve siyasetin yeniden e, sanat ve e, bilim üzerinde ön plana çıkarak bütün bir dünyada artık iradenin e, bütün şey üzerinde hakikat üzerinde e, tahakkümde bulunduğu bir dönemi şu anda yaşıyoruz. Ama bu tabii artık 19. yüzyıl olmadığı için orada çok çeşitli faktörler devrede arz edildiği gibi başarılı olma imkanı yok. Şimdi burada tabii önemli olan nokta şurası. Aslında 18. yüzyılda oluşan ve 19. yüzyılda ortaya çıkan tavırda fark edilen nokta şurası. Bizim yaşadığımız dünyanın bize bağlı olması ve bu dünyayı bizim kendimizin inşa etmesi. Bu zaten aydınlanma dediğimiz düşüncenin esasını teşkil ediyor. Yani aydınlanma esas itibariyle insanların kendi oluşturduğu dünyada, kendi inşa ettiği dünyada yaşadıklarını fark etmeler. Şimdi bunu dikkate aldığımız vakit Montesquieu'da hala bu insanın kendi dünyasını inşa etmesinde ilkeler hala belirsiz bir şekilde Tanrı'dan geliyor. İnsan tabiatındaki o tabidinin belli ölçüde bir parçası olarak diyebileceğimiz, düşünebileceğimiz şekilde tanrıdan geliyor. Tanrı ile gevşek bir irtibatı var. Bunu o dönemde yazılmış olan Amerikan Anayasasında da görebilirsiniz. Yani Amerikan Anayasasında da e, içeriği çok da belli olmayan bir tanrı irtibatı vardır. Ve Bu tanrı irtibatı esas itibariyle aydınlanmadaki düşünceyi ifade eder. İslam dünyası batının 19. ve 20. yüzyılı manada manasında bir dünya bir dönem yaşamadı. Çünkü burada tabii 19. 20. yüzyıl söz konusu olduğunda İslam dünyasındaki sürece şöyle bak bakarsak, İslam dünyasında tabii bir sömürgeleşme süreci yaşandı ve bu sömürgeleşme sürecinde çok çeşitli tasnifler vesaire yapılabilir ama iki ana tasnif çok önemli. Birisi e, şeylerin, e, böyle insanların yani Türkiye gibi kendi kendisine kendi kendisine sömürge muamelesi yapmaz. Yani kendisini, kendi kendisini fikren, ilmen, hukuki olarak siyasi olarak sömürgeleştirmesi. Ama diğer taraftan da İslam dünyasının büyük bir kısmı fiili olarak sömürgeleştirildi. Bu sömürgeleştirilme aslında siyasetin bütün alanlar üzerinde tahakküm kurması anlamına geliyordu. Yani siyaset bütün alanlarda, yani mesela diyelim ilim ne olacak, ilmin ne olacağını artık bilim adamları veya işte üniversitedeki hocalar değil. Tamamen işte siyasi merkezde bulunan ve gücü elinde bulunduran kimlerse onlar karar veriyor. Bu aslında ilginç bir şekilde büyük ölçüde hayalarda devam ediyor. Şimdi bu tabii Batı'da olduğu gibi hakikat alanında üç ayrı alanın oluşması ve bunların birbiriyle irtibatsızlaşması şeklinde devam etmedi. Aksine hakikat olan irtibatın daha doğrusu sürekli yani o Toplumsal hayat içerisinde insanların yaşadığı gerçeklikle siyasi yapının irtibatları bağlamında kendisine yönelik taleplerin halka bir şekilde ulaştırılması ve halk üzerinde bir tahakküm formu olarak kendisini göstermesi şeklinde gerçekleşti ki bu tabii işte Türkiye'de ve İslam dünyasının büyük bir kısmında yavaş yavaş açılmaya başlıyor ve İslam dünyası normalleşmeye çalışıyor yaşadığımız zaman. Aslında bütün hadiselere baktığımızda bu normalleşme sürecini yaşıyoruz. Peki bu çerçevede e, nedir geriye doğru baktığımızda? Yani ilahi kelamın e, yükselmesi, yücelmesini nasıl düşüneceğiz? Şimdi burada tabi bir defa özellikle modern dönemde e, moderniteyi kurtarma konusunda gayret içerisinde bulunan birçok düşünür var. Onlardan birisi de Habermas. Habermas'ın varsaydı, üzerinde duy, durduğu bir şey var ki o da yani, apriyore de komunikasyon skemai şart yani e, iletişim cemaati apriyoresi dediği bir ilkesi var onun. O ilkeye bağlı olarak bütün e, alanların e, rasyonel bir şekilde inşa edilebileceğini düşünüyor. Habermas hala. Ya bu aslında aydınlanmada e, insanın e, kendi aklıyla kendi hayatını e, düzenleyebileceği ve mutlu olabileceğini dair varsayımın veya idealin Hala geçerli olduğu kanaatinde. Ama buradaki temel sorun şurası. Esas itibariyle ortada bir içerik olarak belirsizlik söz konusu olduğu için aslında o belirsizlik diyelim şey söz konusu olduğunda 18. yüzyıl, 19. yüzyıl söz konusu olduğunda itibari bir belirsizlik olarak söz konusuydu. Ama 19. ve 20. yüzyılda bu belirsizlik itibari özelliğini yitirerek özellikle postmodern dönemde mutlak belirsizlik anlamında e, tahakkuk etti. Şimdi İslam dünyasına baktığımızda, İslam dünyasında işte bu belirsizlik mevcut değil. Müslümanlar aslında etrafında olup biten şeyler söz konusu olduğunda, baktıklarında neyin iyi neyin kötü olduğu konusunda açık bilgiye sahipler. Yani İslam mesela Batı Avrupa'da, Batı Dünya söz konusu olduğunda, orada yaşayan insanlar aslında neyin iyi neyin kötü olduğu konusunda, Müslümanların bildiği anlamda açık ve seçik bir bilgiye sahip değiller. Herkes kendi sınıfına, sahip olduğu kültürüne, kendi ait olduğu yetişme, yani o çıkar çevreleri ve ona bağlı olarak bir hakikat ve doğru tasavvuruna, inancına sahip olduğu için o parçalanmışlık dediğimiz şey orada kendisini gösteriyor. Ona bağlı olarak aslında toplumsal alanda, toplumun üzerinde ittifak edeceği ve siyasetin de kendisine bakabileceği, dayanabileceği bu anlamda bir zemin kaybolmuş vaziyette. Ama İslam dünyası söz konusu olduğunda İslam dünyası böyle değil. Ve İslam dünyasına baktığımızda bütün huzursuzlukların aslında e, farkında olunduğunu, yani insanların e, huzursuzluğunun nereden kaynaklandığının farkında olduklarını ve bir anlamda o farkında oluşla birlikte çözümünde ne zaman ve nasıl tahap, yani hangi haller gerçekleştiğinde e, sorunların e, çözülmüş ol. ...olacağı konusunda da belirli bir şuur olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu şuur esas itibariyle ta Hz. Peygamberle birlikte tebliğ edilen... ...ve tebliğ edildikten sonra te mütevatiren, tevatür yoluyla günümüze kadar gelen... ...ve siyasetin hiçbir zaman dokunamadığı, dünyanın hiçbir yerinde... ...ne sömürge, yani doğrudan sömürge sömürgeleştirme doğrudan sömürgeleştirilmiş bölgelerde ne de kendi kendisini sömürgeleştirmiş olan bölgelerde e, hiçbir siyasetin dokunamadığı bir hakikat zemini var. Ve Bu hakikat zemini doğrudan doğruya ilahi ile Hazreti Peygamber'den ve vasıtasız bir şekilde günümüze kadar ulaşmış. Şimdi önemli olan nokta şurası. Mütevatir olan olarak gelen ile onun e, sistematik bir şekilde kendi kendisini inşa ettiği, inkişaf ettiği formlar olan çeşitli kurumlar epeyce tahrip edildi. Mesela e, bir örnek verip hemen e, bitireceğim. Mesela işte son zamanlarda çokça üzerine durulan üniversite reformu vesaire konuları konuşuluyor Türkiye'de. Türkiye'den olsun örneğimiz. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de üniversite 1933'lerde e, pozitivist çok sayıda ilim adamına dünyanın hiçbir yerinde batıda Batı dünyasında da sahip olamayacakları şekilde tam da ideallerine uygun bir pozitivist üniversite kurmak imkanı sağlamak şeklinde verilen bir imkana bağlı olarak kuruldu ve Türkiye'de hakikaten de dine hiçbir yönden yer vermeyen, bina olarak da yer vermeyen bir üniversite kavramı oluştu. Yani baktığınız vakit dinin konu edildiği araştırma konusu olarak edildiği ilahiyat fakülteleri bile genellikle yani çok yakın zamanlara kadar üniversite kampüslerinin içinde değildir. yani Mümkün mertebe kampüslerin dışında sadece o anlamda değil bütün eğitim süreci içerisinde de din her halükarda programın dışında tutulmaya çalışıldı. Şimdi bunu dikkate aldığımız vakit ama 100 yıl geriye giderseniz 150 yıl geriye giderseniz bu toplum kendi hayatını kendi bilgileriyle ve o bilgiyi taşıyan, sürdüren, öğreten ve geliştiren kurumlarıyla varlığını sürdürebiliyordu. Demek ki araya ilginç bir şekilde bir şeyler girdi. Ve bizim şu andaki yani önümüzdeki temel mesele o zaman aslında araya girmiş olan bu unsurları mutlaka bunların çok önemli. Faziletleri de var. Onu da dikkat almak lazım. Bu faziletlerini inkar etmeden ama asli olanın önünde engel olmaktan çıkmasını da sağlayarak dönüştürmek ve bu çerçevede bunların aslında normal bu medeniyetin İslam medeniyetinin kendi tabii akışı içerisindeki inkişafına katılmasını sağlamak. Bu tabi işte günümüzdeki mücedditlerin vazifesi herhalde bu olsa gerek. Şimdi bunu başka bir şeyle de irtibatlı olarak söyleyip tamamlayayım. Bunu işte siyaset alanına e, tatbik ettiğimizde Şimdi siyaset alanında hemen hemen işte İslam dünyasının her tarafında özellikle bu Arap Baharı denilen bölgelerdeki hadiselerine baktığınızda buradaki bütün talebin tek kelimeyle e, özetlenebileceğini söyleyebiliriz. O da aslında milli iradenin egemen olması. Başka bir şey değil. Milli irade egemen olsun, seçimler olsun, parlamentolar olsun ve ona bağlı olarak da insanlar sadece seçilenler yönetsin. Talep bundan ibaret kısaca en tek kelimeyle ifade etmek gerekirse. Şimdi bu tabi esas itibariyle İslam medeniyetinin, İslam dünyasının önündeki çok esaslı bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Eskiden elimizde bir külli irade ve cüz'i irade vardı. Şimdi biz milli iradeyi yani Rusya'nın Volante Generali'ni biz talep ediyoruz. Acaba yani Türkiye'de işte hakimiyet kayıtsız ve şahsız milletindir yazıyor biliyorsunuz meclisimizde. Şimdi bunu, yani hakimiyeti kayıtsız ve şartsız millete vermeyi, ilahi kelam ile ve fiillerini kesmeden ve bu anlamda özgür olan insanın bu özgürlüğünü, biraz önce e, Garodi'nin altını çizdiği Tanrı her şeyi bilir, sadece o ister vesaire o temel ilkelere dikkat aldığımız vakit, yani Cenab-ı Hakk'ın kudretini sınır koymadık onun iradesine külli iradeyi tahdit etmeden, milli iradeye meşruiyet sağlayıp fertlerin özgürlüğünü muhafaza edebilecek miyiz? Ve fertlerin her birisini hem bir devletin vatandaşı ama aynı zamanda Allah'ın da hakiki bir kulu olarak yaşayabileceği bir dünya oluşturabilecek miyiz? Mesela bu sorunun cevabında
0: düğümleniyor gibi gözüküyor. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, çok e, güzel ve önemli bir konuşma yaptı Tahsin Hocam. E, şuraya vurgu yapmak lazım, ilahi kelam deyince, e, kelam malum bizde bir de ilmi kelam e, kavramı var, bununla karıştırılmaması lazım. Bu yüzden ilahi e, kelimesiyle açıklık getirilmiş oluyor konuya. Ama benim anladığım özet olarak, İnsanlık tarihi içerisinde özellikle medeniyetleşme veya medeniyetlerin bugünkü geldiği seviyede ilahi kelamın insan, toplum ve tarih düzeyinde yavaş yavaş dışlandığı ve nihayet bugünkü çarpık bir duruma düştüğümüzü güzel bir şekilde dile getirdiler ve sonuç olarak da ilahi kelamın yine bu üç boyutta insan, toplum ve tarih belki felsefi bir dille ifade etmeye çalışacak olursak şöyle de diyebiliriz, varlık, bilgi ve insan boyutunda gerektiği yere yerleştirilmesi hususunu çok güzel bir şekilde ifade edip dile getirdiler. Çok teşekkür ediyoruz. ikinci konuşmamız konuşmasının başlığı hakkında bir iki şey söylemeden geçemeyeceğim. Değerli düşünürlerimizden Yusuf Kaplan e, Sünnet-i Seniyye ve Fütuhat-ı Medeniyye e, Malum İngilizce tercümesinde e, Arapçalar aynen verilmiş Belki prophetic tradition Fütuhatı da e, açılım olarak anlıyorum ben e, Özellikle İbn Arabi'nin e, Fütuhat-ı e, Kavramını dikkate alacak olursak Belki e, İngilizce'de sevmeyeceğimiz bir kavram Kullanmak zorundayız burada ama çevirirken ee, civilizational uh, disclosure disclosure, maybe. disclosure <gülüyor> belki daha güzel olabilir. Türkçe olarak da medeni açılım belki olabilir. Peki buyurun teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Evet arkadaşlar e,
3: hepinizi e, saygıyla sevgiyle, sevgiyle selamlıyorum. Şimdi İşimiz zor biraz açıkçası. Kafamız çok karışık. Evet. E, şimdi aslında benim e, üzerinde e, kafa patlattığım e, bir mesele bu. Uzun zamandır, 13-14 senedir e, üzerinde kafa patlattığım bir mesele. Bir yere geldiğini e, gözlemledim e, açıkçası. E, şuradan gireyim. Aslında ee, içinde yaşadığımız çağda e, bir çağ körleşmesi yaşıyoruz. Yani yaşadığımız çağ bizim e, yaşadığımızı zannettiğimiz bir çağ. Yaşadığımız çağ değil. Şöyle e, daha iyi açıklayabiliriz bunu. Çağrınız çağını kuramamışsa Çağrınızın varlığından söz edemezsiniz. Çağrınızın var olduğundan ve var edebildiğinden söz edemezsiniz. Yani o halde e, çağ, çağrınızın belirlediği bir yer olarak göremiyorsanız, yaşayamıyorsanız o zaman bu yerde yaşadığınızı söyleyemezsiniz. Yani bir yersizlik, yurtsuzluk sorunuyla karşı karşı olduğunuzu e, görmek zorundasınız. Çağ körleşmesi dediğim şey aslında tam anlamıyla bir semantik intihardır. E, şöyle e, biraz açıklayayım. E, i̇nsanlığın daha önceki zaman dinimlerinde tarihin İnsanlık tarihinin önceki zaman dinimlerinde yaşamadığı bir problem bu. Çağ körleşmesi diye tarif ettiğim sorun, ee, tek bir zahit kayısının, tek bir algılama biçiminin, duyma biçiminin, düşünme biçiminin, varolma biçiminin, bütün insanlığın algılama biçimine, duyma biçimine, düşünme biçimine dönüşmesidir. Bu nedir? Algının pornografikleşmesidir. Pornografik algı biçimi aslında algısızlık biçimidir. Mesafe'nin yitirilmesidir. Mesafe'nin yitirilmesidir. Her şeyin birbirine eşitlenmesidir. Düzleştirilmesidir. Tanrı ile şeytanın geldiğimiz noktada tam postmodern anything goes mottosunun hakem olduğu bir zaman diliminde birbirine eşitlenmesidir. Heidegger Modern insanın, modern dünyanın sorununun, temel sorununun düşünememesi olduğunu söylemişti. İnsanın temel sorunu düşünememesi. Şimdi şöyle, bu söylemek istediğim şeyi şöyle açıklayabilirim. Aslında e, akla dayalı, e, Tahsin Hoca'nın e, çok enfes bir şekilde özetlediği, Aklı putlaştıran bir e, uygarlığın e, insanın düşünme imkanlarını geliştirebileceğini düşünebiliyor muyuz biz? Biz böyle düşünüyoruz. Yani bizim e, başından itibaren düşündüğümüz şey bize öğretilen şey, e, bütün dünyaya da e, öğretilen şey, e, dayatılan şey açıkçası akıl ile düşünebileceğimiz gerçeğidir. Halbuki Hadegar bize şunu net bir şekilde söyledi. Bunu Aydager'den aktarmama gerek yok. Biz bunu biliyoruz zaten. Bunu İslam düşüncesinden, İslam düşüncesinin zirvelerinden, özellikle tasavvuf düşüncesinin zirvelerinden biliyoruz. Ama çağın çocuğu olduğu için bu çağın sorununu iliklerine kadar, kadar yaşadığı için bunu çok enfes bir şekilde özetliyor. Diyor ki, akıl düşünmeyi sağlayan bir alet değildir diyor. Akıl düşünmeyi öldüren bir alettir diyor. Yani Arkasından mesela şöyle bir şey söylüyor. Düşüncenin spesifik olarak da felsefenin Sokrat'la birlikte bittiğini söylüyor. Sokrat'la birlikte bittiğini söylüyor. Bize anlatılan hikaye nedir? Bütün hikayenin, felsefenin, düşüncenin Sokrat'la birlikte başladığıdır aslında. Sokrat, Eflaat'un, Aristo'yla birlikte başladığı hikayesidir. Oradaki problem nedir? Oradaki problem irtibatın yitirilmesidir. Mesafenin yitirilmesidir. İnsanın varoluş serüveninin tabiat üstünden, kozmostan gökyüzünden yere düşürülmesidir. İnsanın yere düşmesidir, mahkum olmasıdır. Yani dolayısıyla insan üstünden sadece insanın serüvenleri üzerinden varlığın, eşyanın, dünyanın hakikatini gerçeklerini anlayabilmek olacak bir şey değil, olmayacak bir şeydir. Yani gelinin noktada özellikle modernlikle birlikte gelinen noktada aslında e, ontolojik güvensizlik sorunu diye tarif ettiğim bir sorun yaşadık biz. Bütün insanlık bunu ilk önce batıda yaşadı sonra da bütün dünyaya da bu yayıldı. Ontolojik güvensizlik sorunu e, büyük varlık zincirinin e, çökmesidir. Tanrı'dan, kainattan ve insandan oluşan büyük varlık zincirinin ...hiyerarsisinin bozulmasıdır. İnsanın Tanrı'nın yerine yerleşmesidir. İnsanın Tanrılaşmasıdır aslında. Ontolojik Göneslilik sorunu. Hayatın e, hayatın bir şekilde bitmesi, hakikatin bitmesi, Tanrı fikrinin yitip gitmesi. Yani burada ontolojik Göneslilik duygusunu e, devam ettirerek insanın varlığını sürdürebilmesi mümkün mü? Mümkün değil. Peki bunu nasıl e, aşacağız? Bu sorunu nasıl aşacağız? Epistemolojik güvenlik alanlarını genişleterek epistemolojik gönlik alanlarını genişletmek ne demek? Epistemolojik gönlik alanlarını genişletmek Parçanın bütün katına yükseltilmesi demektir Arzi olanın Aslı olan katına yükseltilmesi demektir Ontik olanın ontolojik olan katına yükseltilmesi demektir Yani siz Arzi olanı aslı olan katına yükselttiğiniz zaman Kesinlikle Arıza öğreten Arıza öğreten bir tecrübe öğretirsiniz. Parça, her şey parçalar. Bütün de parçalar, hayatı da parçalar, hakikati de parçalar. Yani dolayısıyla aslında biraz önce de rahmetle de anmak gerekir. Belki, Garabi'nin söylediği bir şey vardı. Batı Ogarlı bir arızadır diye bir şey söylemişti. Efendim? Kazadır. Kazadır. Arızadır aksident. Yani bu arıza arıziliğinden kaynaklanan bir arızadır. Arızi olanı parçayı aslı olan katına, bütün katına yükseltemezsiniz. O zaman insanı düşürürsünüz. Hayatı, hayatı yaşanamaz hale getirirsiniz. Şimdi burada şöyle bir şey oldu. Epistemolojik güvenlik alanlarının genişletilmesi tabiatın araçların şöyle söyleyeyim Araçların amaç haline getirilmesidir aynı zamanda. Amaçların itirilmesi araçların amaç haline getirilmesidir. Formun norm haline getirilmesidir. Formun norm haline getirilmesidir. Dolayısıyla mesela formdan kastettiğimiz şey bilimdir, teknolojidir, felsefedir, sanattır. Yani siz bir şekilde insanın kendisini ifade etme biçimlerini insanın bizatihi İnsanın yolculuklarını, varoluş yolculuklarını yolun kendisine getirdiğiniz zaman yolu tıkarsınız, insanın yolunu tıkarsınız, insanın yönünü bitirirsiniz, yolculuğunu bitirmesine yol açarsınız. Yaşanan böyle bir sorun var ve dolayısıyla şöyle özetleyeyim bu faslı: Aslında bu modernlikle birlikte, modernlikle birlikte insan unuttu. Modernlik unutmaktır. Modernlik hakikatin unutulması, hayatın unutulması, insanın unutulması aslında. Yani gelinin noktada biz bunu görüyoruz. Postmodernlik unutmanın unutulmasıdır. Başka bir şeyle söyleyecek olursak modernlik hakikatin yitirilmesidir. Şu an yaşadığımız süreçte postmodernlik hakikatin yitirildiği hakikatinin de yitirilmesidir. Yani şu an insanın yaşadığı ontolojik, metafizik felaket hakikati yitirdiği hakikatini yitirdiğinin farkına varamamasıdır. Tam pornografik algı dediğim şey bu. Çağ dediğim şey bu. Yani burada şöyle bir şeye mahkum. Bütün insanlığın bütün insanlığın eşiğine sürüklendiği şey şu. E, insanlık. Bütünüyle batıya mahkum, batıya mahkumiyet yaşıyor ve kendinden mahrumiyet yaşıyor. Şu an yaşadığımız süreçte insanlığın batıya mahkum olduğu bir şeyden bahsediyoruz ve kendinden mahrum olduğu bir şeyden bahsediyoruz. Yani kendisinin var olamamasından, kendisinin olamamasından bahsediyoruz. Dolayısıyla dilini yitirmesinden bahsediyoruz. Dilini yitirmesinden bahsediyoruz. Medeniyet dili aslında e, hakikatin hem kurucu, hem de koruyucu, hem yaratıcı, hem de kanatlandırıcı ana kaynağıdır. Medeniyet dilini itiren toplumlar kesinlikle düşünemezler. Düşerler. İki anlamda düşerler. Biri, birincisi, başkalarının peşine düşerler. İkincisi de gere. Sere serpe. Şu an yaşadığımız şey tam böylesi bir şey. Bütün insanın yaşadığı şey böylesi bir şey. Yani o yüzden bizim Medeniyet meselesi üzerinde biraz kafa yormamız gerekiyor. Fakat medeniyet meselesi üzerinde kafa yorabilecek durumda değiliz. Çünkü dediğim gibi uçağa körleşmesi özellikle de e, tarihlerinde ikinci büyük ikinci büyük medeniyet krizini yaşayan Müslüman toplumlar için biraz zor. Ama aynı zamanda da kolay. Yani bu neden zor neden kolay bu paradoksu birazdan e, aşacak bir iki cümle kurabilirim. Şimdi şu. Biz aslında pisli, pislişe bozukluklarıyla hayatımızı sürdürüyoruz. 3 üç, üç pislişe bozukluğuyla e, üç 3 pislişe patolojik durumla hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. E, eşya yağmalamaya çalışıyoruz, dünya algılamaya çalışıyoruz. Kendimizi algılamaya çalışıyoruz. 3 pislişe bozukluğu. Bir birincisi yaklaşık işte medeniyetin ilk ilk Buhran'a düştüğü zaman dilimlerinde e, yaşamaya başladığımız sanma psikolojisi. Geliştirdiğimiz psikoloji sanma psikoloji. İlk e, apoloji. Yani işte Rönesans'ı biz yaptık, Batı Uygarlığı'nı biz geliştirdik. Batı Uygarlığı'nın temellerini biz attık falan filan. Bana ne? Ben yapmadım ki. Benimle ilgisi yok ki. Ben yokum yani burada. Dikkat edin. Ben, biz yokuz. Müslümanların önceden yapabildikleri şeyleri biz kendimize mahallet ediyoruz. Yani... Ya, yani Yavuz hırsız ev sahibini Kovarmış gibi bir pozisyondayız Dikkat ediyorsanız Apoloji savunma psikolojisi Hastalıklı bir psikolojidir İkinci psikolojisi bu mesela Osmanlı ile birlikte bizim Coğrafyamız üzerinden gidecek olursak Osmanlı ile birlikte belirginleşti Cumhuriyet ile birlikte Yani medeniyet krizinin Bir şekilde hissedilmeye başlandığı ilklerimize kadar hissedilmeye başlandığı Süreçte yerini yenilgi psikolojisine terk etti Savunma psikolojisi yenilgi psikolojisine dönüştü. İşte biz yenildik. Ya yenmek ne, yenilmek ne? Bizim kavramlarımız değil ki. Bizim yenmek gibi, yenilmek gibi bir derdimiz yok. Yani biz güç üzerinden, iktidar üzerinden, bilginin güç olduğu algısı, anlayışı üzerinden eşyaya, kaneata dünyaya bakan insanlar ki. Böyle bir medeniyet çocuklara değiliz ki. Bizim için asıl olan şey olmaktır. Sahip olmak değil. Olan insan başkalarının da insan olduğunu anlayabilir, fark edebilir. Olma yolculuğuna çıkan insan, sahip olma yolculuğuna çıkan insan, sahip olduğu şeyin kendisine sahip, ol, sahip olduğunu fark edemez. Sahip olduğunuz şey size eninde sonunda sahip olur. Bugün bu ontolojik güvenlik duygusunun getirdiği epistemolojik güvenlik alanlarını genişletme çabasının. Teknolojiyi, bilimi, askeri teknolojiyi, tüketim teknolojisini, tüketim kültürünü geliştirmemizin e, bu kadar geliştirmemizin bizi getirdiği nokta ne kadar tüketiyorsak o kadar tükeniyoruz. Tükettikçe tükeniyoruz. Asıl olan şey e, sahip olmak değil olmaktır. Olduğunuz ölçüde gözünüz açılır. Görebilirsiniz. Hocam kaç var benim? Ha, tamam güzel o zaman konuşurum. Söyleyeceğim şeyleri. Sona asıl sonunda bazı gece bir şiir gibi bir şey yazdım. Onu size okuyacağım. Yusuf Kaplan şair. <gülüyor> Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu faslı şöyle toparlayayım arkadaşlar. Şimdi bir yersizlik sorunu yaşıyoruz. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Durduğunuz yer gördüğünüz şey verirler. Bakın yani üçüncü psikolojiyi de söyleyeyim. Üçüncü psikoloji e, şu an bizim yaşadığımız 50-60 senedir yaşadığımız yoğun olarak da son 20-30 yıldır yaşadığımız psikoloji yamama veya yamanma psikolojisi. Şimdi bir psikolojisiyle işte bir ilerleme gerileme mantığından bahsettik. Dikkat edin. Yani e, bir işte bir batılılar ilerledi biz geriledik. Ya ilerlemek ne demek gerilemek ne demek? Yani iler, yani ilerleyince ne yapmış oldu? İlerle, yani teknolojide bir ilerleme var, bunu kabul ediyoruz. Yani tırnak şimdi bir büyüme var, bir kabarma var, bir palazlanma var. Sonuçta sovaat diyoruz hani. Sonuçta ne? Bu niceliksel bir ilerlemedir. Niteliksel ilerlemenin önünü tıkamaktır. Hayatın anlamın bitmesi demektir. Yani dolayısıyla bu yenilgi psikolojisi bizim ileri işte ileri edemediğimiz, geri kaldığımız meselesi ile ilgili bir mesele değildir. Yani biz Geri kaldığımız için e, yenilmedik biz aslında. Biz yenildik dediğimiz zaman yenildik. Asıl mesele bu. Yenilgi psikolojisi o açıdan çok tehlikeli psikolojidir. Yani üçüncü yamanma psikolojisi şu an içinden geçtiğimiz süreç, yani bütün başından itibaren bu aslında. Bu yamanma psikolojisi, bunlar iç içe geçmiş psikolojiler bence. E, yani başlangıçta da onun izlerini görebilirsiniz. İslam'a her şey yamıyorsunuz. Mesela bu sıralarda insanlar e, İslamcının sağcılaştığından bahsediyor. Enteresan bir psikoloji bu. E, mesela İslamcının solculaştığından bahseden yok. Bir eziklik psikolojisi var burada enteresan bir şekilde. Sol, solculara karşı, Türkiye'deki sosyalistlere karşı iktidar onlar çünkü. Yani kültürde, kültürde hala bu ülkede iktidar onlar. Kültürde iktidar değilseniz, kültürde yoksanız yoksunuz. Yaşadığımız çağ, kültür çağ. Şimdi e, enteresan olan şey şu, yani İslam işte demokrasi, insan haklarına, özgürlüklere falan yamıyoruz. Yani en mükemmel demokrasi İslamla duruluyor. Bu ne kadar e, çarpık bir psikoloji ya, bu nasıl bir e, yıkılmıştık, yenilmiştik psikolojisi, bunu anlamak zor. Bizim bunları aşmamız gerekiyor. Bunları yani bu çağ körleşmesini aşabilmenin yolu, cam bir ağa dönüştüğünü. Yani bütün algılama biçimlerini, bütün insanlığın algılama biçimlerini, duyma biçimlerini, yaşama biçimlerini şekillendiren, belirlendiren, belirleyen, düzleştiren, devasa bir ağa dönüştüğünü görmemiz çağ tanımamız, çağı tanıyarak tanımadığımızı ilan etmemizdir. Çağı tanıyarak, çağı tanımadığımızı ilan etmemizdir. Çağı tanıyamadığımız sürece, çağı tanıyamadığımızı ilan edemeyiz. Çağı yutar bizi. Çünkü içinde yaşadığımız çağ, geliştirdiği alanla birlikte Muhalefeti üzerinden, muhalefetler üzerinden kendisini var ediyor. Yani bugün e, kapitalizmi var eden şey antikapitalist hareketlerdir. Dünyanın en tehlikeli adamı, insanlığın insanca, insanca bir hayat sürdürmesinin önündeki en tehlikeli adam, Noam Chomsky'dir. Noam Chomsky, Amerika'nın bütün yıllıklarını, bütün pisliklerini gün yüzüne çıkararak adamların kendilerine düzen, düzen vermesini sağlayan bir şey söylüyor. İki, antikapitalist hareketler zaten ne söylüyor ki bize? Yani liberalizm üzerinden, liberalizm üzerinde modernlik, postmodernlik üzerinden cümleler kuruyor. Yani daha müreffeh bir hayattan, daha insan haklarının, özgürlüklerin ee, işte var olduğu bir hayattan bahsediyor. Halbuki yaşadığımız dünyada, dikkat edin, özgürlük kavramı karikatürize edilmiştir. Yani Weber işte yüz sene önce söyledi. Yani Batı Uğarlığının... Batı'nın modernliği kurucu, kurucu, kurucularından birisi Weber. Batı Uygarlığı'nın modernliği demir kafesle açıkladı. Arin Cage, Batı yani modernlik demir bir kafestir dedi ve iki büyük kriz ürettiğinden söz etti. Birincisi anlam krizi, ikincisi özgürlük kaybı. Neyse, daha fazla uzatmak istemiyorum. Asıl meseleye gelmem lazım çünkü asıl meseleye kaçırırsak ipin ucunu kaçırız. Bu psikolojileri açmamız gerekiyor. Bu psikolojilerin Çağın ağlarını ve bağlarını aşabilmenin yolu ümmileşmektir. Yani ümmileşebildiğimiz ölçüde kendimizi çağın ağlarından arındırabildiğimiz ölçüde, bağlarından arındırabildiğimiz ölçüde kendimize gelebiliriz. Çağ mahkumiyetten ve kendinden mahkumiyetten ancak ümmileşmeyle kurtulabiliriz. Yani işte insanlar ümmetten falan bahsediyor, ümmet fikrinden bahsediyor. Ümmileşmeden ümmet fikrinden bahsetmek bizi bir yere götürmez. Yani ilk önce ümmileşebilmemiz gerekiyor. Yani dolayısıyla aslında şunu söylemiş oluyorum. Ee, biz çağı tanıyamadığımız sürece İslam'ı tanıyamayız. Hazreti Peygamber'i tanıyamadığımız sürece çağı da İslam'ı da tanıyamayız. Yani bütün bütün mesele enteresan bir şekilde bütün mesele nebevi soluğun tarihten çekilmesinde gizli. Nebevi soluk, soluk, tarihten çekildi. İnsanın sesi, soluğu, nefesi kesildi. Zorbaların, barbarların insandana saldıran, hakikate saldıran e, insan kılıklı yaratıkların sesleri çıkmaya başladı. Gürültü yapmaya başladılar. Şimdi nebevi soluk ilk defa tarihten çekildi. Bu çok önemli bir şey. İlk defa tarihten çekildi. Yani o yüzden biz burada mıyız diye sorun kendi kendinize. Biz burada mıyız? Bugün burada mı? Bugün burada değil. Bugün burada olmuş olsaydı çağrımız çağını kurmuş olabilirdi. Kurmuş olurdu. Çağrısını, çağını kurmayan bir çağrı hiçbir zaman burada olamaz. Yani şöyle bir cümle kurabiliriz. Ee, aslında insanlık tarihi buradaydı aslında. Yani bizim bildiğimiz yazılı, kayıtlı insanlık tarihi bu, bu, bu, bu coğrafyada yapılıyor aslında. Üç kıtanın kesiştiği kavşak noktasında yapılıyor. Yani insanlık tarihinin yapıldığı yer bura. Son 300 yıldan bu yana, kabaca 300 yıldan bu yana tarih burada yapılmıyor. Ama buradan yapılıyor. Yani Amerikalılar tarihi buradan yapıyor. Yani Amerikalılar, Avrupalılar çekip gitmiş olsalar, Balkanlardan, Kafkaslardan, Ortadoğudan ve İmterlandı'ndan çekip gitmiş olsalar, işte Latin Amerika'ya, Amerika'ya kapanmış olsalar, kendi kıtalarına kapanmış olsalar, tarihi yapabilirler mi? Mümkün değil. Olmayacak bir şey bu. Bu biraz da eşyan tabiatına aykırı. Neden aykırı? Bunu ayrıca konuşuruz. Ne, nedeni ve belki en önemli nedeni şu, Peygamberin Hüsvü'lüğün buradan çıkmış olması, buradan yaşamış olması, hakikatin kaynağı, menbaı, pınarı, kurucusu ve koruyucusu koruduğu yer, e, kuru, kurulduğu yer burası. Yeşer'de yer burası. Meyveye durduğu yer burası. O yüzden yani bu toprakla ve dolayısıyla ağaçla ve meyveyle bir irtibatı var. İnsanların, bu topraklardaki insanların Tahsin Bey'in çok nefis bir şekilde özetlediği yani o bilincin, o kendine güven duygusunun nedeni biraz burada gizli aslında. Yani bizim bilinçaltımızdaki bu üç bir bozukluğu bizi yanıtmasın. Mesela Bizi yanıltmasın diyorum ama yanıltıyor. Mesela Akif'in söylediği bir şey var. Meşhur Akif büyük adam. Yani Akif'e laf, laf etmek istemem. Yani, e, yani edeben bu olmayacak bir şey. Ahlaken olmayacak bir şey. E, bir ahlak anıtı bir adam. Yani bugün Akif'i çok konuşulması gerekiyor ama Akif'lerin kuşağının bizi sürüklediği bir yanlışlık var. Yani algı kapılarımızı e, kapatan, zihnimizi körleştiren bir yanlışlık bu. Ne demişti Akif. Ee, Kur'an doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeniz İslam'ı yapmayın demişti. Yani Kur'an'dan alıp ilhamı asırın idrakine söyletmeniz. Halbuki bizim İslam'ın idrakini İslam'ın idrakini asır haline getirmemiz lazım. Çağ haline getirmemiz lazım. Çağrının çağ dönüşmesi lazım. Yani biz sadece asırın diliyle o zaman konuşmuş oluruz. Asırın idrakinin diliyle konuşuyorsunuz. Bir örnek vereyim. Bizi Şam'da bir tarihçi gitmiştik. Adama şunu sordum. Dedim ki, Hz. Peygamber tarihte ne yapmıştır? Hocam, soru cevap fazla olacak Ya Yani olmayacaksa ben süreyi biraz uzat. Olacak, olacak uzatalım. <gülüyor> Beş dakika uzatabilir miyim? Oh, süper, süper. Tamam. <gülüyor> Teşekkürler. Şöyle, dedim ki, Hazreti Peygamber tarihte ne yapmıştır? Adamın söylediği şey nedir biliyor musunuz? Tam bu algı körleşmesi, çağ körleşmesi, böyle bir şey. Dedi ki, aynen söyledi şey şu, egalite, lüberte, frater mi dedi? Yuh dedim ya sen.
0: <gülüyor>
3: yani ben Hazreti Peygamber'e arkadaşa Hazreti Peygamber Fransız devrimi nedir diye sormadım ki dedim size. <gülüyor> Hazreti Peygamber tarihi ne yapmıştır diye sordum. Yani Fransız devrimini verdiği cevap ikinci cevap şu, iyi ya dedi, Hazreti Peygamber 1200 sene önce dedi, Fransız devriminden. 1200 sene önce Fransız devrimi gerçekleştirmiştir dedi. Yani buna ne denir? Buna ne denir? Yani gerçekten insan bitiyor burada. Yani dikkat edin. Fransız devrimi beşeri bir tecrübe. Belli bir zamanla mekanla kayıtlı bir tecrübe. Ee, üstelik de tartışılan bir tecrübe o kadar şey değil. Abartmaya falan gerek yok. Yani siz onu öznelleştiriyorsunuz, Tarih ötesiyleştiriyorsunuz. Tarih ötesine taşıyorsunuz. Hz. Peygamber'in adı yok. Yaptığı şeyin adı yok özne değil nesne, başka bir şey üzerinden Fransız devrimi üzerinden Hazreti Peygamber tanımlamaya çalışıyorsunuz. Bu işte asrın idrakine söyletmek ne demek? Bizim idrakimizi asır haline getirmemiz lazım. Bizim idrakimizle konuşmamız lazım. Bizim idrakimizi idrak edebilmemiz lazım. Biz bunu idrak edebilmiş değiliz. Böyle bir sıkıntı var. Neyse şimdi aslında şöyle bir yere geliyoruz. Hazreti Peygamber yani medeniyet Meselesinde medeniyetle sivilizasyonu bir defa ayırmak gerekiyor. Bu algı algı kö körleşmesinden, çağ körleşmesinden kaynaklanan bir sorun var. Biz mesela medeniyetle sivilizasyonu çok rahat bir şekilde birbirine eşitliyoruz. Yok böyle bir şey. Sivilizasyon ne demiş şey? Tahsin Bey anlattı. Yani sivilizasyon modernliğin adıdır aslında. Modernliğin bir şekilde başka bir üst, şemsiye bir şeyle izah edilmesidir aslında. Yani sivilizasyon tek boyutludur. Herbert, Herbert Marcus bunu Vandaymenşen'in men kitabında çok enfes bir şekilde tek boyutlu insan kitabında çok enfes bir şekilde anlatır. Tek boyutlu insan, tek boyutlu toplum, tek boyutlu dünya diye anlatır. Sivilizasyon tek boyutludur. İnsanı buraya, bu dünyaya, görünene, dış gerçekliğe, kabuğa kilitler. Medeniyet hem yatay eksenleri hem de dikey eksenleri aynı anda harekete geçirir. Yani hem zahiri hem batını, hem dış dünyayı hem iç dünyayı, hem hakikati hem sureti, hem formu hem normu, neyse. Şimdi burada e, medeniyet e, kavramını bizim yeniden tanımlamamıza ihtiyaç var. Şimdi medeniyet bir formdur aslında. Uygarlık da bir formdur. Yani uygarlık bir normun ifadesidir. Medeniyet de bir normu ifadesidir ama kendi kavramlarımızla konuştuğumuz zaman meseleyi çözebiliriz. Yani norm form kavramlarıyla konuştuğumuz zaman çözemeyiz. Medeniyet hakikatin, hakikatin bir yani bir surette tecelli etmesidir. Teşbihi alanın, teşbihi alanın, tenzihi alanla buluşmasıdır. Aşkı beşeri alanın aşkın olan alanla buluşması ve tevhidin ortaya çıkmasıdır. Yani medeniyet Bizatihi Hz. Peygamber'in kendi tarifiyle ne? tül Ayn Hz. Peygamber kendisini ilmin medinesi diye tarif etmiştir. İlmin şehri diye tarif etmiştir. Biz Hz. Peygamber üzerinde neden kafa yormak zorundayız? Alemlere rahmet olarak göndermiştir ya. Alemlere rahmet olarak göndermiştir. Yani Hz. Peygamber'i devreden çıkardığımız zaman, devre dışı bıraktığımız zaman biz kitabı anlayamayız. Hz. Peygamber tekvini ayettir. Cevam-ı Bütün kelimelerin toplamıdır. Bütün kelimelerin toplamıdır. Yani tekvini ayet anlaşılmadan, tenzili ayet anlaşılamaz. Tekvini ayet, hayata ve harekete geçirilmeden tenzili ayet, hayat bulamaz. Mesela burada gizli. Yani dolayısıyla Hz. Peygamber yaşayan Kur'an'dı değil mi? Yani bize anlatılan şey oldu. Ama bizim Hz. Peygamberle kurduğumuz ilişki... Hz. Peygamber ile kurduğumuz ilişki sadece bilgilenmeye dayalı bir ilişkidir. Epistemolojik bir ilişkidir. Ontolojik bir ilişki değildir. Doğrudan değildir. O yüzden doğurgan değildir. Dolandırandır. Dolaylıdır. Dolaylı olduğu için de dolandırandır. Bizi dolandırıp duruyor. Halbuki bizim yapmamız gerek. Bediüzzaman bunu enfes bir şekilde anlatıyor. Yani bunu en iyi anlatan düşünürlerden birisi Bediüzzaman'dır. Yani dolayısıyla bizim Hz. Peygamber ile Epistemolojik değil, ontolojik ilişkiye geçmemiz lazım. Hazreti Peygamber'e yani bir bir kalkış noktası, bir de varış noktası belirlememiz gerekiyor. Yani kalkış noktasıyla varış noktasını buluşturmamız gerekiyor. Bizim ne kalkış noktası fikrimiz var, ne de varış noktası fikrimiz var. Böyle bir problem. Yani iki arada bir değil. Şimdi sünnet-i seniyye Hazreti Peygamber'in yaşayan Kur'an'dan yaşatan Kur'an'a dönüşmesine yol açabilecek e, yegane kaynaktır bizim için. Sünnet ise niye? Sadece Müslümanların İslam'ın hayat haline gelmesini, hayat bulmasını, hayat olmasını, hayat sunmasını sağlayacak bir kaynak değil. Bütün insanlığın, bütün medeniyetlerin, bütün insanlık tecrübesinin açıklanmasını sağlayabilecek bir kaynak. Çünkü alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberin hayatından bahsediyor. Yani dolayısıyla sünnet-i baktığımızda biz bunu görebiliyoruz. Sünnet-i seneye ne demek? Sünnet-i seneye, seneye üç aşamadan oluşuyor. Bir, akval, Hazreti Peygamber'in sözleri, kavilleri epistemolojik alan, ilmel yakın. Yani medeniyetin üç sütununun, birinci sütunu, Mekke süreci. İkincisi, ef'al, fiilleri, Hazreti Peygamber'in fiilleri tırnak içinde fenomenolojik olan alan ve dolayısıyla anel yakın üçüncüsü medine süreci üçüncüsü e, ahval tasavvuf e, dilinde ahval e, fıkın dilinde takrir takrir zaten bir şeyin hal haline getirilmesi onaylanması, tatbik edilmesinin kabul edilmesi, ahval çok enfes bir kavram hal hal kavram yani dolayısıyla hakka yakın ve ontolojik alandan bahsediyoruz şimdi burada Batı sadece epistemolojik alana dayanır. Yani batıda e, epistemolojik alan ontolojikleştirilir. Yani epistemolojinin ontolojikleştirildiği, aracın amaç haline getirildiği, formun normaline getirildiği bir dünya felakettir. Yani parçanın bütün haline getirildiği, arzi olanın asli olan katına yükseltildiği bir dünya insanı felaketlerin işine sürükler. Nişe bunu gördü. Nietzsche o yüzden çöl büyüyor dedi. Batı uygarlığını, geldiği zirve noktada kangrene benzetti. Kangren büyüyor dedi. Yani dolayısıyla insanlığı önümüzdeki süreçte çok büyük bir felaket bekliyor dedi. Ve tekin adamın söylediği şey, bir yarım asır geçmeden gerçekleşti. Şimdi, bizim buradan buradan gelmemiz gereken şey şu, bakın. E, epistemolojik alan aslında sadece Nicelikle ilgili alandır aslında, bilmeyle ilgilidir. Kişi bilme çabasıyla dünyada olup biten şeyleri kavrayamaz. Asıl olan şey bilmek değil, anlayabilmektir. Anlayabildiğiniz zaman var olabilirsiniz. Anlayabildiğiniz zaman olabilirsiniz. Bilme kaygısı gittiyiğiniz zaman sadece sahip olma kalkışırsınız ve dolayısıyla her şeyi mahvedersiniz. Şimdi e, Sünnet seni, yani düşünün, yani bu epistemolojik alanın sadece bir bir sünnet senin sadece bir boyutuyla ilgili Batı Uygarlığı, diğer kadim medeniyetler aslında e, şeye denk geliyor e, anelaki sürecine denk geliyor e, vahiy medeniyeti de hakkal yakın sürecine denk geliyor fakat buradaki sorun şu bunlar birbiriyle kategorik olarak baktığımız için ve analitik olarak baktığımız için bizim zihnimiz kategorik olarak işliyor Kat kategori hakikati harikatürleştirir analitik zihin hakikati çözer, bitirir, çölleştirir. Şimdi, e, bizim sorunumuz şu, e, sünnet senin ilk aşaması ribattır. İkinci aşaması irtibattır. Üçüncü aşaması rabıtadır. Yani dolayısıyla bizim yaşadığımız süreç nedir biliyor musunuz? İlgiden bilgiye süreci, bilgiden bilince, bilinçten lince. İlgi çok kilit, kilit bir kavramdır. Yani, Kainatın e, Tanrı'yla ilgisi, yaratıcı'yla ilgisi, tabiatla ilgisi, insanla ilgisi. Bunların birbirleri arasındaki irtibat. Yani Dolayısıyla il, ilgi bitti, bilgi e, hiçbir anlam ifade etmedi ve bizi bitirdi. Bilince dönüştü bu modernlikle birlikte bilinç hakikati ve her şeyi linç etti. Bugün geldiğimiz nokta bu. Şimdi bizim e, şöyle bir, o şiir dediğim şeyi okuyayım hocam. O şekilde bitireyim. Şimdi arkadaşlar yani şiirimsin. Yani şiir değil de şiirimsin. Böyle söyledim. Yani ilim irfan ve hikmet süreçlerinden oluşuyor. Ve ilim, e, irfan ve hikmet süreçleri birbirini var eden süreçlerdir. Biri olmadan ötekini var olması mümkün değil. Olabilmesi mümkün değil. Yani o yüzden hakikat hikmetle kaindir. Hikmetse hakikatte daim. Hakikat hikmetle kıyam eder, var olur, hikmetse hakikatle devam eder, yol olur. Hakikat yolculuğunun yolu. Hikmeti itiren hayat bayatlar. Hakikati itiren hayatsa bizi ağlarına bağlar sadece. Hikmet nasıl bir şeydir? Hakikatse vasıf. Şimdi biraz daha bu ilim, irfan, hikmet süreçleri üzerinden Mekke ve Dine süreçleri açıkçası yani Mekke artı Medine eşittir, medeniyettir. Yani dolayısıyla Hazreti Peygamber'dir. Bizim medeniyetten anlamamız gereken şey Hazreti Peygamber'dir. Peygamber'dir. Din hayattır, hayat kaynağıdır. Medeniyet hayatiyet kaynağıdır. O hayatın hayat bulmasına, hayat olmasına ve hayat bulmasına imkan tanıyan hayatiyet kaynağıdır. Vazgeçilemez hale getirilmesi meselesidir. Yani dolayısıyla ilim hakikatin söz halidir. İrfan hakikatin göz hali, kalp gözü halidir. Hikmet ise hakikatin öz halidir. İlim çağrıdır, ilahi çağrıdır. İrfan çağdır, nebevi çağ. Hikmet ise çağlayanır. İlahi, neyse burayı uzatmayayım. İlim sözü zenginleştirir, İrfan gözü derinleştirir. Hikmetse özü gürleştirir. Ya. İlim ihtimanın, irfan, ihatanın, hikmet de muhitin oluş ve varoluş şartıdır. İlim ribattır, hakikate bağlanma. İrfan irtibattır, hakikatin bağlarını birbirine bağlama. ise rabıtadır, bağ kurma, bağ kurma, çağ kurma ve dolayısıyla çağlayanı hayata geçirme. İlim bakıştır. İrfan akıştır, hikmetse varıştır. İlim, hakikatin toprağa düşen, düşürülen tohumudur. İrfan, hakikat ağacıdır. Hikmetse, hakikat meyvesidir. Teşekkürler arkadaşlar.
0: Çok teşekkür ederim. Bu iki konuşma birbirini tamamlar mahiyette oldu. E, Tahsin Hocam malum e, ilahi e, kelam olarak Kur'an'ı İslam medeniyetinin veya medeni insanlık medeniyetinin de denebilir buna. Merkezine alınması gerekirken onun mücessem hali olan Sünnet-i Seniyye'nin de tamamlayıcı bir unsur olarak merkeze bulunduğu çok güzel bir şekilde dile getirdi, vurgulandı. Burada belki eee Zamanı aşıyoruz ama bir iki şey söylemeden geçemeyeceğim ben. Bir sonraki konuşmacımız değerli hocamız Ferit hocamız bunun bir geleceğe yönelik açılımını sunacak konuşmasından ve dolayısıyla çok güzel biri biri tamamlayıcı üç konuşma dinlemiş olacağız. Şimdi Rosenthal'ın bu İslam tarihini, İslam düşünce tarihini aynı zamanda değer, değerlendiren birçok eserleri var. Bunlardan bir tanesinde Knowledge Triumphant adlı eseri Türkçe'ye bilginin zaferi olarak çevrildi. Şöyle bir şey söylüyor. Medeniyetlerin soyut kavramlar üzerinde inşa edildiğini yani onlar üzerinde yükseldiğini bugün biz maddiyete çok daldığımız için birçok kimseye sorduğumuzda belki medeniyetimizi nasıl inşa edelim deyince inşaat aklı geliyor tabi. Hemen çeşitli binaların yapılması, fabrikaların kurulması, teknoloji vesaire Aslında onlar teknoloji medeniyetin meyveleridir. Medeniyeti oluşturan temeller onlar değiller. Onlar bizim görmediğimiz böyle tahlillerle çıkaracağımız temeller aslında onlardır ki buraya vurgu yapılması gerekir. Rahmetli Garodi'nin Batı medeniyetinin bir kaza olduğuna yönelik çok güzel bir sözü Birkaç defa tekrar ettiği için belki şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Aslında medeniyetlerin tabii ki bu soyut anlamda büyüklüğünü gösteren çok güzel sözler var içinde. İslam medeniyetinde de yine dile getirilmiş çok önemli bir söz: La musibte ahdan binal Biz zannederiz ki hani dünyada işte yaşarken birçok musibetlere, belalara maruz kalıyoruz diye. Fakat bunlar içerisinde en büyük musibet, cehalet musibeti. Bunu medeniyetimiz dile getirdiği için yine Rosenthal'ın da bel, e, ulaştığı sonuç İslam medeniyeti ilim üzerine kurulmuş bir medeniyettir diyor. Zaten o yüzden ilim açısından tahlil etmeye çalışıyor fakat şuna da dikkat edelim. Bizim medeniyet anlayışımız, benim kendi acizane kanaatim Kur'an'daki peygamber kıssalarından çok güzel bir şekilde zihne yansıyabiliyor. Onları çok iyi anlamaya çalışmak lazım. Elbette ki o kıssalarda bize ibret olsun diye anlatılan şeyler var. Fakat onun ötesinde biz onları yaşanmış tarihi süreçler olarak takip edip zihnimizde canlandırdığımız zaman asıl insanlık medeniyeti orada kendini çok güzel bir şekilde temsil ettirmiş oluyor. Ve o kıssalar içerisinde aralarda verilen e, mesela ''lem yuklak mithluha fil bilad'' gibi böyle aralara sıkıştırılmış ...müthiş şeyler var, saptamalar var, birden bizi o kıssadan alıp düşünceye sevk eden... ...biz zannederiz ki bugün, hani aylara çıkmaya başladık, uzaylara gitmeye... ...lem yuhlak demesi zannetmeyin ki siz çok büyüksünüz, büyük şeyler yaptınız. Sizden önce gelmiş geçmiş, öyle medeniyetler vardı ki onlar yerle bir oldu. Yerle bir oldu. وَإِذَا اَرَدْنَا اَنُّهْ لِكَ قَارْيَةً Ayetinin devamında da, aman aman dikkat edin diyor değil mi? Aman aman dikkat edin. Biz Hz. Nuh'tan sonra nice kavimler medeniyetleri imha ettik. Ayet-i kerime söylüyor bunu. Kullarının günahlarını Allah'ın bilmesi yeter. Bakın devam. Çok müthiş şeyler var bu peygamber kıssalarında. İnsanlık medeniyetinin anlayışı için, anlaşılması için. Sözü uzatmadan ben çok değerli hocamız Ferit Arattaz, Singapur Milli Üniversitesi'nden bu kadar uzak bir mesafeden geldiler. Anlaşılmadan. Ben hocamıza süre açısından bir uyarıda bulunmak istemiyorum. E, i̇limde sınır olmaz, onun amcası ile birlikte biz epeyce çalıştık e, Malezya'da, o böyle söylerdi. Sözümü kesmeyin, ilimde zaman olmaz, gerekirse yemek yemeyiz, su içmeyiz, devam ederiz gibi. Ama elbette ki e, insan olarak da belli şeylere ihtiyacımız var, zamana da ihtiyacımız var o açıdan. Konuşmasının başlığı da çok güzel atalı modernleşme ve İslam medeniyetinin
1: geleceği. Hocam buyurun. Salam and peace to everyone. Um, I realized the uh, difficulty of giving a presentation in uh, a language which is not your language. Um, and you, you may be listening, some of you may be listening to um, a simultaneous translation. Um, I will try to be um, as simple as I can in my delivery, and maybe, um, and if, if I'm speaking too fast, perhaps the, uh, the the translators may mention this to somebody, to somebody in the audience, and, uh, and then this can be communicated to us. Um, I want to speak about modern civilization. Um, specifically, I want to talk about the critique of modern civilization um, from the point of view of uh, Muslims. But in order to do that, we have to, to begin with the critique of modern civilization that emerged within uh, the modern West itself. Um, if we go to the 18th century and more so the 19th century, um, you had Um, social thinkers, social theorists, philosophers and others um, who began to be conscious of the problem of modern civilization. Um, they were not interested in specific issues like income inequality or poverty uh, or things like that or unemployment. They were interested in the big problems of human society, um, the human condition. Um, in in sociology, uh, th these big problems include uh, problems such as alienation, uh, something that was uh, um, was central to the thinking of, of Marx. Um, you have the problem of uh, uh, the enslavement uh, in the so-called iron cage of rationality, something that Max Weber talked about. And of course you have um, the problem of anomie or uh, the way in which humans uh, became enslaved by their own desire. Um, this is uh, discussed by Emil Durkheim and even others, uh, social thinkers and philosophers. Um, now, during the 19th century, um, although this critique of Modern civilization originated um, within the West. There were uh, thinkers outside of the West, um, contemporaneous with uh, uh, Marx, Weber, Durkheim, Freud, and others, um, who were also concerned with uh, the problem of uh, uh, modernity. But they were, um, um, you know, living in a different part of the world. Um, some of them were living in colonized societies, um, so they were uh, different, um, you know, looking at different dimensions of, uh, of the phenomenon, the phenomenon of modern civilization. Um, now, what I would like to do is to consider some of the critiques of modern civilization that emerge in the Muslim world, and uh, what the responses to this Uh, critiques have um, have been. Um, Now, of course, I'm not going to go uh, so far back, you know, to talk about the, the, the thinkers in the 19th century, but just to give you an idea, um, at the same time that Marx and Weber and Durkheim and uh, uh, uh, I mentioned Freud, uh, de Tocqueville, uh, Schopenhauer, and many others uh, were were examining the, um, in a sense you could say, the failure or the inability of the Enlightenment project to deliver what it promised to deliver, that is liberation, uh, which we could say, say is uh, a central process in the development of modern civilization. Um, I've already said that the initial uh, critiques came from within the modern West itself. Um, we have to realize that uh, there were critiques that came from outside of the West um, and in order to focus on these critiques, we need to be um, conscious of being critical of dominant discourses uh, and official perspectives. If we are not critical of dominant discourses, we are not critical of official uh, perspectives of official views, we would not be able to find the creativity that lies outside of mainstream ideas. Um, for this reason, uh, it is because of this, this inability to be, to, to liberate ourselves from dominant perspectives, um, thinker like Paddyus <coughs> Aman Said Nursi remain marginal in the world of uh, social thought. Many, Ibn Khaldun remain marginal in the world of social thought. Um, and, and this is true of uh, many of the thinkers uh, that come from outside of the dominant Western European or North American tradition. Of course, one, cannot, um, be, one has to realize that the situation is a little bit more complicated because even within the Western tradition itself, you have thinkers and views that have been marginalized. When a certain canon develops, Um, inevitably certain thinkers are left out of um, uh, uh, and um, you know uh, in other words uh, left out of the mainstream um, now this attitude of critique of dominant and official perspectives uh, a very good example of that comes from uh, you know one of the thinkers that we are honoring in this uh, conference which is Roger gardy um, and I, I have in mind you know his views uh, about the holocaust Um, uh, some of you, or many of you may know, um, he was um, um, prosecuted um, and fined and given, uh, I believe, a commuted jail sentence in France um, for um, allegedly denying the Holocaust. Um, of course, if you were to read exactly what uh, Roger Garrardy said about the uh, uh, Holocaust, he uh, was not denying the fact that masses of Jews were murdered, were killed during uh, the period of uh, Hitler's rule in Germany. Um, he's not denying the fact that um, these were atrocities, these were murders, and that there were masses of Jews involved. Um, but rather he was critiquing the use of certain concepts in the discourse on um, the uh, killing of the Jews. Of uh, of of Europe, um, concepts like Holocaust, concept, concepts like genocide, um, uh, the the whole question of whether it was the intention of Hitler to exterminate the Jews of uh, of Europe, um, or were the other motivations, um, and and his uh, his critique of this discourse was not based on ideological uh, um, You know, uh, considerations, but rather on the examination of concepts and the, exa the examination of, uh, of uh, facts. Um, so I would really uh, you know, urge you to, you know, to read, um, if you haven't already, exactly what Roger Garrity wrote about uh, the Holocaust in order to understand um, the nature of his critique of um, mainstream Um, and dominant uh, discourse um, now in my case focusing on the critique of uh, modernization uh, the critique of modernization I would like to suggest uh, a direction that the social theory of modern Muslim society may may take um, uh, just a few first of all uh, when we talk about modernization let me just uh, say that I'm defining it as um, The, for the sake of simplicity, the introduction of modern science and technology um, which entails uh, a number of, uh, uh, of uh, traits. Yeah, it refers of course to industrialization, to commercialization of life, to increasing uh, social mobility, obviously an increased standard of living, increase in education and literacy and so on and so forth. But uh, beyond that, it refers to the inculcation of certain norms and values associated with efficiency, calculability, predictability, uh, and the, uh, um, the the inculcation of these uh, of these values uh, in ever increasing areas of uh, of life. Um, that as society modernizes. The norms of efficiency, calculability, and predictability become more widespread in more and more areas of uh, our lives, or more domains of our lives. Um, now, I don't have the time to um, to go into all the you know uh, details or uh, the various definitions of modernization, or to discuss all the traits of modernization. Um, now. From uh, within uh, the perspective of, uh, from within Muslim uh, societies, um, particularly from uh, the 19th century, but more so in the 20th century, and even more so after uh, the Second World War, uh, the, the main critique of modernization had been um, this, that a process of secularization was taking place in society. Um, and that the philosophy of secularism was taking root in society, in Muslim societies. Um, and the problem with this is that um, humans and the world um, was becoming disassociated or was disassociating itself uh, from the divine and from the supernatural of course from the point of view of uh, many proponents of modernization theory the idea was that human beings should be should be liberated from divine and supernatural control but from the muslim point of view or from a muslim point of view the the idea was that uh, this dissociation uh, you know was detrimental to to humanity because uh, it would result in a Growing compartment compartmentalization of of life, where religion becomes relevant only to you know, specific areas. Finally, uh, to marriage and funerals, and maybe inheritance. But in other areas of life, it is no longer uh, uh, it was no longer important or significant. So religion ceased to be a way of life. Um, it became. Um, it, it, it seems to be a dominant way of life or a dominant culture, it became just one aspect of the culture of uh, Muslims. Now, uh, again, you know, there's no time to get into the, uh, um, the, the various um, positions that several Muslim scholars talk, uh, took with regard to secularism and secularization. Um, but the critique of modernization from the point of view uh, of uh, the, uh, the, the critique of modernization, which, uh, which critiques modernization um, for, uh, you, you could say, unleashing the process of secularization was only one critique. It may be the dominant critique that has come out of the Muslim world. Um, but uh, it is by no means the only critique. And this is what I would like to say, that there have been other critiques that need to be taken into account seriously because they provide a more holistic picture of the problem of uh, modernity in the Muslim world uh, today. Um, and in fact, one could also suggest that um, some of these other critiques are, are actually suggesting that the critique of secularization is not sufficient. So in a sense this is a critique of the, of the critique. Um, so you have modernization, the process of modernization and various theories in sociology and political science, uh, even in psychology, uh, which um, explain the process of modernization from the 19th century onwards. Uh, you have the Muslim response to that saying that uh, uh, critiquing uh, modernization for having um, unleashed uh, the process of secularization, which is marginalizing uh, religion, um, marginal, marginalizing Islam in the life of Muslims. Um, but then you have a number of other critiques um, which I would like to, to um, enumerate. First of all, you have a critique that says that the problem is not secularization it is capitalism and according to this critique it says that attempts to reintroduce islam into public life in other in other words to um, um secularize society to sacralize society to take I, I hope uh, I, I really <laughs> I have no idea but I hope the translators are translating this to de secularize society um, that that such attempts have not dealt with the problem of capitalism and its uh, various ills for example the um, As part of the attempt to de-secularize society, you had the introduction of Islamic economics and the introduction uh, of uh, the Islamic banking system and Islamic financial uh, instruments and so on. Um, but the criticism had been that Islamic economics itself tends to be um, uh, an ideological justification for capitalism. because. Islamic economics does not critique capitalism. It, it does not deal with those fundamental criticisms of capitalism that were dealt with by Marx and the Marxist and the neo-Marxist and other proponents of, uh, of socialism. Uh, Islamic economics never dealt with um, the question of exploitation. What does exploitation mean? Which is of course a fundamental category in Marxist uh, sociology and economics. Uh, Um, Islamic economics uh, did not deal with the issue of alienation, again another central uh, con concept uh, and concern in, uh, in Marxist sociology and economics. Um, so um, the, the attempt to sort of sacralize the economy and by extension the society through the introduction of uh, Islamic economics and uh, Islamic banking, in other words through the the uh, introduction of, uh, albeit in a limited manner, Sharia law, um, did, did not, according to this critique, deal with the, with the fundamental problem of modern civilization, which is capitalism. Um, and then you have, of course, uh, another critique uh, which suggests that the problem is not secularization, um, rather the problem is the failure to proper to properly appropriate modernization. And this um, have been referred to as um, erring modernization, E-R-R-I-N-G, from the word error, erring modernization. Or maybe to put it in other terms, uh, modernization um, gone wrong. All right. So, now, erring modernization, and in fact, I, I have to say this is a, a concept, uh, a notion that was uh, developed by my late father, Said Hussain Alatas. Um, he, he refers to erring modernization as having the, the, form, the following characteristics. Um, the mere introduction of science and technology without the necessary related elements, such as scientific reasoning, research, and the proper concept of relevance. The gearing of science and technology towards aims which violated the values of modernization, such as increased standard of living, social justice, human well-being, and the respect for individual personality. The negative imitation in the planning of developed of development uh, projects, um, in, in other words, uh, the, the negative imitation of development projects that were uh, you know, um, initiated in the West and then and uncritically implemented in other areas. The acceptance of perpetual dependence on foreign knowledge and skill, beyond that dictated by the need of the moment. Um, and so on and so forth, I think you get the idea that the problem is not so much secularization, but the failure to properly modernize. Um, I mean, I could just give you uh, you know, an example, um, a very simple example of this. Um, well, you know, I'll give you two examples. In my part of the world, Malaysia, Singapore, Indonesia, we live in the tropics where the weather is hot and humid all the time. Um, when we began to modernize, uh, we built houses, modern houses, modern homes from concrete. We built these homes after the image of houses built in Europe. In our case, in, uh, I suppose in Indonesia and in Malaysia, based on the British and the Dutch models of homes. Um, these homes were not made with the needs of tropical life in mind. So we built these homes. And then we realize that it is too hot, and then we have to air condition these homes. Um, instead of, you know, uh, de developing uh, architectural styles uh, that were aesthetic, but which at the same time allowed us to live in harmony with our environment. This is an example of, you know, we're using modern techniques in en engineering. Uh, we're using, you know, uh, architectural uh, science. Uh, so we are modernizing, but it is an example of modernization gone wrong. Um, another example, uh, which is I think interesting to discuss, is the example of toilets. You see, um, in, uh, When we introduce modern plumbing, uh, we, um, the, the goal of modernization is to create more efficiency. But what modern plumbing did, when you you know, when you, what you call these toilets here, uh, you you you call, you call the foreign toilet, Allah, uh? Franca, A yeah yeah that's right, A La yes Ala Franca, um, and then the local toilet, the... Ala Tur Turca, yes, All right. Um, now, the problem with uh, the foreign toilets is that they do not allow for an efficient uh, means of uh, Of, uh, I don't know how to say, it, uh, defecation, right? In fact, uh, I think it, it's quite well known, even according to the you know the Sunnah of uh, the Prophet, um, uh, um, and even in other societies, that uh, actually uh, squatting is a more efficient uh, <laughs> five minutes is a more efficient means of uh, of, of defecation. Um, so here you have a modern amenity which actually may not be uh, as good for our health as a more uh, traditional uh, amenity. So anyway, you have the idea of what I am trying to say um, about um, modernization um, having gone wrong. This is not a position against modernization. It is not a position against the modern. It is not a position against modern science and technology. It is a position against the um, misappropriation of uh, modernization and the tools of modernization. Um, you have other uh, critiques of there, was there are several other critiques of modernization, which suggest that uh, the problem is not secularization, but the problem problem lies elsewhere. Uh, the, uh, as I mentioned earlier on, uh, the critique of, uh, alien uh, you know the the critique of alienation of anomy, um, um, and then uh, also. The, and these are critiques that emerge from within the West itself nihilism and even religious nihilism which I think is a very interesting uh, um, uh, notion the, the the idea that uh, life is worthless you know existential or kind of existent, existential nihilism that has no meaning and point to life life is worthless um, the suicide bomber who uh, or the terrorist who is willing to take the life of another um, because The life of another uh, is worthless. Um, he decides on behalf of the other that the life is worthless. Um, is perhaps an example of uh, religious uh, nihilism. Um, and then, of course, you have the critique that the problem is modality itself. And this is a critique that comes from the traditionalists, um, that the modern itself is not just uh, problematic, Uh, in terms of its manifestations um, or in terms of its applications but it is through and through uh, a problem and, and it has to be uh, abandoned as, uh, as a project. Um, in all of these critiques, the suggestion is that secularization is not the problem or it is not the main problem. Uh, that um, secularization by itself does not necessarily lead to other problems of uh, modernity that we have in the modern world, such as nihilism, um, such as um, um, erring modernization or the misappropriation of uh, modernization. Um, that correcting or halting the, pro the progress of secularization will not deal with problems of capitalism. Um, so these various critiques of uh, modernization are suggesting that the problem is more complicated, more nuanced than that suggested by those who critique uh, secularization. Um, In closing, I suppose my aim here is to say that from the point of those who see secularization as the problem, the solution is Islamization in some form or another. Um, such a critique is probably based on a lack of understanding of the West itself. And this is indeed is one of the one of the problems that uh, in uh, contemporary Muslim society we tend not to have uh, scholars I'm generalizing of course there are exceptions but we tend not to have scholars who are experts on Western civilization um, and it is highly important to have experts on Western on, on Western civilization because modernity modern civilization is is uh, Western is a project that began uh, in the West, um, and some of the most uh, articulate um, and deep critics of that project are from the West itself. Um, among the Muslims, there are also others, um, such as uh, Malik Ben Nabi, um, um, Roger Garrudie, uh, Ali Sharriati, and several others, who. Um, were more aware of the Western critique of itself, uh, the modern Western critique of modern civilization, um, and uh, in one way or another calling for uh, a more Muslim form of modernity, uh, but as I said, aware of the need to incorporate Western critiques of uh, modernity. Um, and I think this is what I want to end with, you know, is to say that um, the time really has come for Um, Muslim uh, social thinkers and philosophers to, um, to take more seriously thinkers like uh, Roger Garrardy, like uh, Malik bin Nabi, like Ali Shariati, um, uh, um, even Iqbal to, to go a little further earlier, um, while at the same time integrating their critique of modern civilization Into the critique that already began in the West itself. For example, Nursi, Nursi sp spoke about despair. He spoke about uh, uh, al-Allahs despair. But Nursi was not talking about despair in the way that the, the Sufis centuries before him spoke about. He was not talking about the despair that resulted, you know, from the separatedness from the divine. Nursi was talking about despair more in the modern sense, in the sense of uh, uh, the, the, the, the development um, of a sense of hopelessness, hopelessness in life, or the idea of the worthlessness of, of life. Uh, and it's very interesting, of course, because Nursi um, was living in the modern period. Um, and contemporaneous with Nursi were thinkers uh, like Nietzsche, like um, Dostoevsky, like Turgenev, You know, the Russian uh, uh, critiques of uh, nihilism um, uh, and of course Nietzsche and others in Europe who are uh, also um, engaged in this kind of critique. Uh, therefore, it becomes very relevant um, for us to integrate, uh, to bring these ideas together and, and to integrate. Um, we, when we deal with modern civilization, when the, when, the, when the Muslim world is looking for its place In the modern world, um, we can no longer neglect the critique of, of modern civilization that originated from the West itself, and also the project is for um, um, a, a new kind of uh, social and philosophical thought uh, that doesn't simply, you know, quote here and there from uh, the, the great Western classics, but attempts to integrate. Uh, ...at several levels, whether epistemological, methodological, but even at the conceptual uh, level... Um, ...the dominant uh, and progressive thinking of Muslims with that from the West. Thank you very much.
0: Ferit Hocamıza çok teşekkür ederiz. O da uh, modernitenin yine medeniyet açısından önemli bir eleştirisini sundu burada. Özellikle geldiğimiz günümüzde ulaştığı netice sekülerleşme ile dini neredeyse tamamen hayatın dışına gitmesi ve bunun ötesinde hayatımıza getirdiği bazı hususlar ve bizi yanıltması gerek iktisadi yönden gerekse teknolojik yönden örneklerle bunları açıklamaya çalıştı. Dolayısıyla biz şöyle algılıyoruz. ...medeniyet olarak yolunuza devam ederken bu hatalara, oaring diye söyledi ya İngilizce olarak... ...hatalardan ders çıkaralım, ona göre geleceğimizi düzenlemeye çalışalım. Efendim öğleden sonraki oturumda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Teşekkürler. Evet değerli misafirlerimiz, temelik konuşmacılarımıza çok teşekkür ederiz. Plaketlerimiz var, plaketlerimizi hakkım etmesi için İlke Derneği Mütevelli Heyeti Üyesi... ...Lokman Rızkara Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum efendim. çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirler, kıymetli konuklar, efendim bir saatlik bir aramız var. Bir saatlik aranlarda ardından...